0: Bem-vindo ao K4, é o 43º programa, o oitavo desta segunda temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacaduri e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. No fim, sugiro-lhe três exposições que incluem obras de arte que tomaram de assalto as ruas do Porto, outras que invadiram o Parque Natural de Sintra e a nossa mais internacional pintora que viajou do Porto, as Chaves. E mesmo a fechar, conto-lhe a história de uma exposição de tesouros, ou talvez não, Comigo está Alexandra Coades, uma curadora e fundadora do projeto Mercarte, a Galeria de Arte do Futuro, que agora apresenta a edição deste ano e o conceito de arte acessível para todos. Olá Alexandra, muito obrigado por teres aceitado este convite para estar no K4, bem-vinda ao Observador.
1: Olá João Paulo, olá João Paulo, obrigado a ti por, por nos teres convidado.
0: Gosto muito que sejas a curadora e fundadora, mas aposto <risos> que no teu, no teu cartão de visita tens Founder and Believer.
1: É do, isso mesmo, do, do é projeto isso mesmo.
0: Mercart. É a tua cara esta é a definição.
1: É, é porque, porque eu sempre tive muito medo destes títulos, tu já me conheces há uns anos okay. e sabes que eu sempre tive muito medo destes títulos que nos, que nos, que nos transportam assim para umas realidades um bocado mais cinzentas ou mais chatas então eu acima de tudo vejo-me como uma founder and believer porque sou uma acreditadora nata é o Exatamente. que eu sou
0: <risos> Alexandre nascer tu és de Algarvia de nascimento mesmo uhum. estudar para Lisboa mas eu tenho que dizer que Alexandre é filha de mãe espanhola pai português irmãos angolanos uma bisavó indiana
1: ai tu foste descobrir de isso
0: tem primos espalhados em Espanha nos Estados Unidos na América Central e em África e portanto desta mistura saiu alguém muito criativo ela não é uma pessoa é o NU em pessoa trabalhou Trabalhou, <risos> trabalhou durante 20 anos em agências de publicidade. Aliás, ela foi diretora criativa em duas grandes agências. Foi, foi nessa altura que eu a conheci. É e estudou e licenciou-se em, em estudou psicologia, portanto, foi repórter, fez imensa coisa. E agora tens, tens este projeto que começaste há 4 anos: MercArte. Portanto, isto uhum. tem aqui um, um apóstrofe a seguir ao Merc, portanto, Mercado da Arte. É um, tu adoras apóstrofos e, portanto, aqui está mais <risos> um. A senhora Apostos, E que é, exato, e que é uma verdadeira lufada de ar fresco, porque ao estudar a, a esta, a esta galeria, eu acho que para mim é uma galeria do futuro, mudou, mudaste o paradigma das é. galerias da arte, é uma galeria adaptada ao século XXI, vais muito mais longe que os museus e que as galerias tradicionais, explica-nos porquê. O que é que vocês, no fundo, tem a ver com arte contemporânea, porquê é que vocês são diferentes?
1: Olha, eu acho que, que é, sempre, é sempre complicado responder essa pergunta de porquê é que nós somos diferentes. Nós tentamos trazer algo de novo… Uh, e isto começou desde quando eu era muito pequenina, porque tenho a sorte de ter dois pais e, sobretudo, o meu pai, uh, que ainda é vivo com 93 anos, é uma pessoa extremamente livre de cabeça. Uhum. E eles sempre nos ensinaram uh, a ver arte, que às vezes era uma chatice, mas papámos com as, com as exposições todas e muitas Sim. coisas, e, mas sempre nos ensinaram a ver arte com muita liberdade, ou seja nós podíamos ter opinião, podíamos dizer que não gostávamos daquela peça. O que não podíamos era achar que era, era, achar que era má ou, ou boa porque nós gostávamos ou não gostávamos. E isso foi uma coisa okay. muito importante porque, porque eu cresci a, a perceber que podia gostar de uma peça que estivesse na rua, tanto quanto podia não gostar de uma peça que estivesse no museu, mas tinha pelo menos que perceber o percurso dos artistas. E eu cresci muito com esta ideia Entendi. da democratização da arte e do porque é que tem que haver esta coisa de isto é e isto não é. Quando há peças absolutamente extraordinárias que às vezes vemos na rua, peças absolutamente extraordinárias que às vezes vemos nos museus e nas galerias, uhum. mas às vezes o contrário também acontece, não
0: Exatamente. é? Exatamente.
1: E às vezes e, o contrário também acontece. E
0: às vezes no, no mesmo percurso do um mesmo pintor, há Exatamente. coisas extraordinárias e outras que nem
1: por isso. E é normal, e é normal claro, que assim sim, seja, porque a arte é uma coisa perfeitamente individual, cada um de nós sente as coisas de diferente maneira, claro. e não há, e não é porque alguém nos explique que aquela peça é extraordinária, que tu vais, vais deixar de sentir borboletas na barriga ou não sentir absolutamente nada. E então o mercado nasce disso, nasce, nasce desta inquietação de, por um lado, tornar a arte mais acessível, não no sentido de a massificar, mas no sentido de que as pessoas se sintam à vontade para poder entrar numa, no nosso, nosso espaço na nossa galeria onde, onde quiserem verem o que é que nós temos para, para oferecer e das duas uma, ou não comprou nada ou se Deus quiser, nós agradecemos muito e sobretudo os artistas é claro. podem comprar originais ou fine art prints e aqui têm uma, uma panóplia de, de preços que lhes Escolha. permite Uhum. que lhes permite chegar ao seu bolso. Isso. É muito
0: engraçado estar a dizer isto, eu estou a falar com Alexandra Alexandre Quadros, tu és sobrinha, Fernanda de Castro, e o D. António Ferro, és prima do D. António Quadros, Sim. e fizeste bem, e aqui ficou prestada esta homenagem também ao Alberto Quadros, ao teu pai, que no blog dele escreveu, Alexandra que andar por isso, nos dá e ensina muito, sem nada cobrar. Estamos exatamente a falar de preços, e é incrível, porque... O teu mercado de arte contemporânea opera tanto no online como no offline, portanto uhum. também tens uma sede ali na, Sim. no Alto Santamaro,
1: Sim.
0: Um, e de vez em quando fazem esta, como fizeram a, 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 o, o contentor, a Art, art Container, e art tem container. esta, esta uhum. onde tem uma série de obras à venda também. Tu Sim. neste momento tens uma carteira de quantos artistas? São umas dezenas? Trinta? Já, já
1: são mais de cem. Já são Mas, mais de cem. Ok.
0: Entre escrita ilustradores, ilustradores, fotógrafos, digital artists, estátu artistas portugueses e estrangeiros que estão ao, ao alcance de qualquer pessoa e isso é que é G, isso é que faz a diferença para ti e é muito engraçado, porque vocês é. hum, vendem originais, vocês criam ligações, o vosso uhum. trabalho é criar ligações, exatamente. vendem originais e aí podemos estar a falar de quadros de 250 euros até milhares, eu acho que o mais caro ano de... há uns anos foi da Cristina Trofa, que era 3 militares. Exatamente, ah,
1: exatamente.
0: Mas ela, pronto, ela, ela vende na e não é assim uma, uma, uma artista qualquer, não é? Não. Esse tipo
1: Claro. Não, não, mas também
0: não. vendem prints e também vendem vendem esta coisa do fine art prints que pode ir desde hum. 15 euros numa print até estas fine art prints, mas não são posters, são edições numeradas e e, e assinadas Sim. pelos artistas. Sim. É
1: exatamente, fantástico. exatamente. E nós fizemos fizemos aqui um upgrade que é importante explicar porque de facto Sim. começamos com com os, com os prints uh, a 15 euros e a 25 euros, mas depois sentimos que havia que nós tínhamos que oferecer um, um produto que mesmo sendo mais acessível tinha que ser duradouro e então uh, avançamos fizemos essa mudança há dois anos atrás avançamos para os fine art prints que são maravilhosos são impressos em papel 100% algodão com tintas de arquivo que duram 200 anos uh, impressos em giclé e é diferente, é completamente diferente, ou seja, já são, já são pequeninas obras de arte, todas assinadas, numeradas à mão pelos artistas e em edições muito, muito, muito exclusivas, muito, muito pequenas. Isso é, é, é. É, é.
0: é para quem ainda não consegue, grama, mas é, cá está, isto vai democratizar um bocadinho a arte, as pessoas... Vão à vossa lista, porque vocês estão online, Mercart, portanto, é, basta ir www.mercart.pt e podes escolher daquela da panopla de artistas grande que tu, que tu tens, nacionais e estrangeiros, e é, é muito curioso, porque tens esta parte muito gira de, além de democratizar o acesso à arte, vocês também se preocupam em, em democratizar o acesso dos artistas emergentes Sim. ao mercado, Sim. e isso também Sim. é muito engraçado. Com exatamente,
1: exatamente. Ou seja, para nós havia esta necessidade de democratizar, também, tinha, também tem muito, está muito relacionada com permitir o acesso de, de, de gente nova. Se, se em todas as áreas de profissionais é muito difícil começar, na arte ainda é mais, porque a arte tem esta, esta aura de, de criatividade, e que, que é verdade, mas é extremamente elitista e é extremamente difícil de entrar. Então nós, nós procuramos todos os anos ter um, ter um ou dois artistas que nós chamamos carinhosamente de maçaricos, que <risos> são artistas mais novos. Já tivemos artistas de 14 anos, na primeira edição tivemos uma, uma, uma <risos> miúda de 14 anos que vendeu, imenso. Um, e procuramos sempre gente muito nova, porque sabemos o difícil que é. E, e depois há aqui outro conceito, que é por isso que nós temos 100 e tal artistas, é que nós na verdade não temos artistas, ou seja, nós damos-lhes toda a liberdade para poderem ir, voltar, estar connosco a cada edição ou não, é claro que, são, que isto é por convite, não é, não, não é quem quer candidata-se, é. a curadoria é, é nossa, um, mas de facto eles só estão presos a nós por, por, pelas obras que criam para o mercado, essas são nossas, é. talvez porque eu sou uma pessoa também muito livre e muito independente, nunca quis essa... Esse essa, laço, essa ligação este, exatamente, fixa, exatamente, Exatamente, exatamente. É muito,
0: muito engraçado. E vocês, uh, outra coisa que também fazem, não, não se limitam, uh, portanto, uh, a fazer, uh, além de pedirem obras exclusivas para as vossas coleções,
1: uhum. e todos os
0: anos há uma edição, como houve em 2016, 2017, 2018, 2019, da Mercart, uhum. vai agora haver a 2020, uh, além disso desenvolvem projetos para marcas e para outras entidades. Uh, e Sim. isso é muito engraçado, tem, tem a, a questão da brand art. Um, Sim. E, e também podem, por exemplo, as pessoas podem contratar, como já aconteceu, uhum. ah, nestes anos tem acontecido, um hotel que abre em Lisboa, que era um mural, vocês podem contratar, pode Exatamente. contratar através de vocês, um, oh, eu gosto muito deste street artist, quer que ele pinte o um mural, ou Sim. quer que ele faça um gif, vocês, por exemplo, padrinharam uh, os extraordinários uh, Falcão, uh, Falcão, Falcão Lucas, aquele casal, que fazem uhum. aqueles gifs animados, já houve uma empresa é que comprou uh, uns mensagens de Natal com a realidade Exatamente. aumentada, que a pessoa consegue ver, isso é muito xílio, portanto vocês também uh, podem uh, fazer serviços a empresas que vos contratam para fazer outro tipo, sim, não é só um quadro que está
1: disponível. Exatamente, porque na minha cabeça nunca, nunca ao criar o Mercado, nunca, nunca esteve só aquela ideia do toma-lá-da-cá, ou seja, dá-me cá uma obra e se eu vender reparto contigo uma porcentagem, se não vender levas para casa. Uhum. Já que eu tenho um manancial tão grande de artistas, por que não oferecer às marcas a possibilidade de poderem criar peças com os artistas que podem ir desde... Olha, um genérico para um programa de televisão, um, um cenário, um mural, uma, uma imagem de, de marca…
0: Olha, uma t-shirt, por exemplo, como fizeste, t-shirts -shirt, de autor. Exatamente,
1: exatamente. exatamente. E, e eu acho que assim se dá, se dá trabalho, mais trabalho também aos artistas. Os artistas hoje em dia também têm umas cabeças mais arejadas e percebem que… que não, também já não têm aquela perspectiva de, ai, ah, que horror as marcas, nem por sombras… Uhum. e as marcas por outro lado também percebem que ao trabalhar com artistas estão a trabalhar com, com podem podem ter podem apresentar coisas diferentes e ter e disponibilizar para os seus consumidores diferentes uhum. de maneira que sim essa, essa é uma arte que é uma parte que nos interessa bastante que é o, o desenvolver projetos para marcas e depois temos outro outro tipo de, de conteúdos como são os nosso, o nosso podcast que é o The Art of eu adoro adoro ser entrevistada sobretudo por ti <risos> Obrigado. E... Já, já vimos há e... alguns anos. Sabe? Mas também e, adoro, e adoro estar a fazer um podcast de, de conversa exatamente, com Exatamente, E adoro entrevistar. E sei, como tu também bem sabes, que todos nós somos um bocadinho vaieres e temos um bocadinho aquela coisa do... Como é que será que os artistas vivem? Será que, que levam as crianças à escola? Será que têm inquietações religiosas? E então, o, o, o nosso podcast que se chama The Art Of, uh, e, e eu, é sempre o The Art Of Alguém, é o nome de uma pessoa... Vai, vai precisamente à procura do lado B, do que nós chamamos o lado B uh, dos artistas que nós encontramos na no no nossa vida e que não são só os artistas do mercado. Eu faço questão de entrevistar, já, entre, já entrevistei uma escritora de livros infantis, quero muito entrevistar um chefe de cozinha, um, porque são, a arte faz parte da nossa vida e não está restrita aos quadros e às, e às serigrafias e às ilustrações, é muito uhum. mais lata do que isso.
0: Este ano, uh, para a coleção 2020, uh, estás a preparar uma edição muito especial. Eu sei que é a quinta edição e que este ano ganhaste
1: um, um apoio importante. ganhámos, ganhamos, na verdade foi no final do ano passado, ganhámos o Portugal 2020 para a internacionalização do Mercart, uh, e o que é engraçado é que eu acabei a edição de… eu acredito nos ciclos e, e, e acredito em, em, em tu perceberes os, os sinais dos ciclos e eu acabei a edição de 2019 a dizer, hum, já vou, estou precisar aqui de uma, de uma mudança. E olha, olha que grande mudança que estamos a ter todos com este <risos> ano de 2020. Exatamente, bolas? Ah, e, e que me fez também repensar no que é que eu, como é que eu queria fazer a, a edição de, do mercado 2020. Eu ainda não posso revelar muito, mas, mas posso dizer que o que estamos a preparar, a preparar é verdadeiramente especial e é, e é muito diferente e é o assinalar de um novo ciclo também para nós no mercado E é fazer a internacionalização uh, com este extraordinário apoio do, do IAPMEI e do Portugal 2020, fazer esta internacionalização de uma forma mais adequada a este tempo, a esta mudança enorme Exatamente. que estamos a viver no, em menos de um ano. Portanto, eu não te posso contar muita coisa okay. para já.
0: Mas ficamos o que, à espera.
1: O que, vos posso, o que posso dizer a toda a gente é que esperem por novembro e antes disso vamos começar a comunicar, evidentemente, porque vai ser uma edição muito, muito, muito especial e ao alcance de toda a gente, sem que toda a gente se tenha que preocupar com aglomerações de pessoas, porque eu sei que o outono vem aí e traz aí com novas preocupações.
0: Exatamente. Muito bem, ficamos então à espera desta, destas novidades, Alexandra, de certeza que vai ser uma coisa boa eu acho que a gente pode também convidar toda a gente a, a, a esperar para essas novidades da edição, da quinta edição Isso. da Mercart e, uh, sobretudo, a visitar o teu site, portanto é o www.mercart.pt para se informar, então, como, como é que eles avançam no democrarte. Cá está, outra palavra com, com o tal apóstolo. <risos> Exatamente, mas é a questão de democratizar a arte, quer para a parte dos artistas, quer para todos os clientes, e para nós, finalmente, termos a, a nossa a obra de arte genuína e verdadeira. Isso é importante, todas as peças que vocês vendem vêm com um certificado de, de autenticidade. De autenticidade Isso é muito importante, não é um póster comprado numa loja de museu, pronto, hum. uh, que também são bonitos, mas vocês é uma peça de arte que, finalmente, podemos ter do artista que nós gostamos, para isso basta ir ao, teu, ao vosso site e procurar e, e finalmente conseguir preços mais acessíveis, um, ter a nossa peça de arte na nossa parede. Não queremos, portanto, tu não queres paredes vazias sem arte isso é, é, um bom, é uma boa motivação. Muito bem, tu também trabalhas com um podcast, sabes como é que é o tempo, Alexandre, quero-te agradecer é muito a tua disponibilidade. O melhor dos sucessos nesta quinta edição, muito obrigada. obrigado por estar ao Observador.
1: Obrigada João Paulo, obrigada a ti e muito sucesso também aqui. Amiga, até breve. <risos> obrigada, até breve João Paulo.
0: E no K4, deixo-lhe agora três sugestões que incluem obras de arte que tomaram de assalto as ruas do Porto. Outras que invadiram o Parque Natural de Sintra e a nossa mais internacional pintora que viajou do Porto até Chaves. A sala de espetáculos Maus Hábitos invadiu as ruas da Invicta. O projeto Mupi Gallery ocupou uma rede de mupis com 48 obras de 24 artistas. A exposição Poético ou Político é uma coprodução com a Câmara do Porto que transforma elementos utilizados para a publicidade em telas de exposição artística ou objetivo é confrontar e interpelar aqueles que passam diante deste equipamento, que tem a sua função alterada. Uma presença no espaço público que revela as coincidências existentes entre o fazer poético e a ação política. Com um fim marcado para 25 de julho, esta será apenas a primeira de quatro fases deste projeto fora de portas. A segunda etapa está prevista para outubro. E além da arte de Cascais 2020, abre ao público este sábado, tornando a Quinta do Pisão, no Parque Natural Sintra Cascais, no Museu a Céu Aberto. É a nona edição desta Bienal de Arte da Paisagem, que convida artistas a saírem dos espaços tradicionais de exposição para criarem e integrarem as suas obras na natureza. Este ano há instalação, pintura e escultura de Filipe Feijão, Hilda David, Manuel Rosa, Maria José Almeida e Telmo Silva. Sobre o tema sítio e não sítio, os artistas alargam a sua esfera de ação à paisagem e ao mundo e assim chegam a públicos que de outra forma nunca conseguiriam contactar. A curadoria é de Luísa Soares de Oliveira, organização da Fundação Dom Luís I e da Câmara Municipal de Cascais. E até 18 de outubro está patente o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, a exposição Paulo Rego, o Grito da Imaginação, que resulta de uma parceria entre o Museu e a Fundação de Serralves. O ponto de partida é o núcleo de obras de Paula Rego da Fundação, realizadas entre 1975 e 2004, representativas de várias fases de produção da artista, que definiu o um novo paradigma da pintura portuguesa contemporânea, cruzando memórias pessoais com múltiplas referências da tradição pictórica e literária internacionais. A pintora explora desassombradamente temas como o poder e a obediência, a dor física e a psicológica, a vergonha e o orgulho, a violência, a solidão e a sociabilidade. E em 2018, o Museu Winterthur de Delaware, nos Estados Unidos, fez aquilo que é esperado de um museu. Acolheu uma exposição de tesouros históricos. Mostrou, por exemplo, o que era de certeza um Rodko, outro que podíamos jurar, que era um Van Gogh, e uma garrafa de vinho com 200 anos que teria pertencido a Thomas Jefferson. A verdade? Eram tudo falsificações. Tesouros em tribunal. A arte e a ciência de detectar falsificações expôs mais de 40 reproduções tão habilmente criadas que enganaram os colecionadores e até fecharam a Noedler, uma das mais antigas galerias de Nova Iorque. Da falsa bolsa Hermes à luva de beisebol, que supostamente pertencerá à Babe Ruth, tendo por isso sido vendida por 200 mil dólares, Tesouros em Tribunal expunha os contos sedutores por trás destas de falsificações, muitos dos quais estiveram no centro de grandes escândalos ou processos judiciais. Um dos destaques era a famosa pintura de um falsificador chinês, vendido à Noedler pela negociante de arte Glafira Rosales, como um autêntico Marco Rothko, uma das 31 cópias vendidas pela extinta galeria entre 1994 e 2011, naquele que é considerado o exemplo mais significativo de fraude de arte na história americana. 60 milhões de dólares em obras de arte falsificadas mais tarde, Rosales foi condenada a nove meses de prisão domiciliária e obrigada a pagar 81 milhões de dólares em indenizações. O Rothko foi vendido a um colecionador particular por 8,3 milhões de dólares pela galeria Noedler, que alegou não ter consciência de que eram falsos. Tesouros em tribunal, em exibição no Museu Winterthur, até janeiro de 2018, exploravam os vários trucos do comércio de mestres forjadores, o que é falsificado e porquê, e como a ciência ajuda a detectar falsificações, enquanto decorriam palestras e documentários sobre falsificadores famosos. Aqui é tudo por hoje, e é tudo verdade. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.